بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين أجمعين وجعله نعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بعثه الله بالدين الحنيف والصراط المستقيم فلم يزل عليه السلام يدعو إلى الله تعالى حتى محى به الله شعائر الجاهلية وطمس به معالم الوثنية وأقام الله به الملة الحنيفية ودخل الناس في دين الله أفواجا عباد الله وإن من أظهر ما كان عليه أهل الجاهلية ثلاث خصال قام عليها دينهم ومضى عليها أسلافهم واستبان بها جهلهم وضلالهم أما الأولى فإشراكهم بالله ودعاؤهم غيره وأما الثانية فتفرقهم وعدم اجتماعهم وأما الثالثة فمخالفتهم ولي, ولي الأمر وعدم الانقياد له فخالفهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بما جاءه من ربه من البينات والهدى خالفهم في كل ذلك فأمرهم بإخلاص الدين لله وحده فلا يعبد إلا الله جل شأنه وأمرهم بالاجتماع والألفة وحذرهم من الشقاق والفرقة قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله عز وجل 
الذي أمركم به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة عباد الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجاهلية لا يرون عليهم رئيسا مطاعا بل كل ملك لنفسه فيرون الطاعة مهانة ومذلة ويرون مخالفة ولي الأمر وعصيانه وعدم الانقياد له فضيلة بل كان بعضهم يجعل ذلك دينا يتعبد به وقرب يزدلف بها فخالفهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فأوجب عليهم السمع والطاعة لولي الأمر والنصيحة له وحرم عليهم مخالفته وعدم الانقياد له قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الإمام الشافعي رحمه الله كان من من حول مكة من العرب لم يكن يعرفون الإمارة وكانت وكانت العرب تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله أن يطيعوا أولي الأمر منهم وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثارة عليك وفي صحيح مسلم أيضا عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثانية فأعرض عنه ثم سأله الثالثة فأعرض عنه فجذبه الأشعث بن قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم عباد الله إن نظام أمر الدين إن نظام أمر الدين والدنيا مقصود مطلوب ولا يحصل ذلك إلا بحاكم موجود لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للناس إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر من إمام أو خلا قطر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكان الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضا عباد الله إن وجود المجتمعات الآمنة المستقرة في ظل حاكم يحكمها ويسوسها من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على الشعوب والجماعات يقول الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي رحمه الله تعالى يقول إن في وجود الحكام في الأرض حكمة لله تعالى عظيمة 
ونعمة على العباد جزيلة لأن الله جل شأنه جبل الخلائق على حب الانتصاف وعدم الإنصاف ومثلهم بلا سلطان كمثل الحوت في البحر يزدرد الكبير الصغير فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر لم ينتظم لهم أمر ولم يستقر لهم معاش ولم يهنوا بالحياة ولهذا قال بعض القدماء لو رفع السلطان في الأرض ما كان لله في أهل الأرض من حاجة وقال رحمه الله ومثال السلطان القاهر لرعيته ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير وحوله قيام من الناس يعالجون صنائعهم فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم في الوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه فتحرك الحيوان الشرير وتخشخش الهوام الخسيس فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفأرة من جحرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار كذلك كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة وكانت الدماء في أهبها محقونة والحرم في خدورهن مصانة والأسواق عامرة والأموال محروسة والحيوان الفاضل ظاهر والمرافق حاصلة والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع ولو جعل ظلم السلطان حولا وسنة كاملة في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد ونفاق أهل العيارة والسوق واللصوص والمنابهة قال الفضيل بن عياض رحمه الله جور ستين سنة خير من هرج ساعة فلا يتمنى زوال السلطان فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد وكان العلماء يقولون إن استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى واشكروه وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم فأقيموا عذر السلطان بانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء ورضا الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضح وقال بعض العلماء هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار وألباب وألباب الملوك مشغولة بكل شيء وألباب السوقة مشغولة بما ليس بشيء والجاهل منهم يعذر نفسه عندما هو عليه من الوشل ولا يعذر سلطانه مع شدة ما عليه من المؤنة ومن هناك يعز الله سلطانه ويرشده وينصره وعن هذا 
قالت الحكماء من العجم لا توطنن إلا بلدا فيه سلطان قاهر وقاض عادل وسوق قائمة وطبيب عالم ونهر جار عباد الله وقد قالت حكماء العرب والعجم أيضا مثل مضار السلطان في جنب منافعه كمثل الغيث الذي هو سقيا لله جل وعلا ونعمة ورحمة من الله جل وعلا وبركات من السماء وحياة للأرض ومن عليها وقد يتأذى بهذا المطر المسافر ويتداعى له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدر سيوله فيهلك الناس والدواب والذخائر ويموج له البحر فتشتد بليته على أهله ولا يمنع كل ذلك لا يمنع ذلك الخلق إذا نظر نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط والرحمة التي نشر أن يعظموا نعمة ربهم ويشكروها ويلغوا ما حصل من الأذية التي دخلت على بعض الناس ومثال ذلك أيضا مثال الرياح التي يرسلها الله تعالى نشرا بين يدي رحمته فيسوق بها السحاب ويجعلها إلقاحا للثمرات وأرواحا للعباد يتنسمون منها ويتقلبون فيها فتجري بها مياههم وتوقد بها نيرانهم وتسير بها في البحر أفلاكهم وقد يتضرر بهذه الرياح كثير من الناس في برهم وبحرهم وقد تخلص إلى أنفسهم فالمؤمنون الشاكرون يشكرون نعمة الله على هذه الرياح وقد يتأذى بها كثير من الناس ومع هذا فلا يخرجها ذلك عن منزلة عن منزلتها من أقوام عماده وتمام نعمته ورحمته عباد الله يقول الله عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد عباد الله فإنه لما كانت وظيفة الحكام ومسؤولياتهم عظيمة وأعمالهم جسيمة جليلة وأثرهم في الناس كبير فإن الشارع الحكيم رفع من منزلتهم ومن مكانتهم ولأجل هذا جاءت السنة النبوية بتعظيم الحكام وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم خصال ست ما خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة وذكر منهم ورجل أتى إمامه أي حاكمه لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره 
فإن مات في وجهه ذلك كان ضامنا على الله وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم وقال الإمام الفقيه بدر الدين بن جماعة رحمه الله قال ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون الحكام ويعرفون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وأما ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة نعم يا عباد الله هذا هو شرع الإسلام وهذا هو الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أما الكلام بالسوء في حق الأمراء والحكام والعيب عليهم والتنقص من مكانتهم أو ذكر مساوئهم بين العامة والخاصة فهذا ليس من هدي الإسلام وليس من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه وقال رضي الله عنه أيضا إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغض وبغضهم العاقرة قالوا يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب قال رضي الله عنه اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت فاعرفوا أيها المسلمون اعرفوا هدي الإسلام ونهج سلفكم الصالح في توقير الحكام والأمراء وتعظيم مكانهم ولا تغتروا بما يفعله من لم يعرف هدي الإسلام والسنة ولم يهتدي لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم عباد الله إن صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم له فضيلة عظيمة وأجر كبيرة وأجر كبير سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرف عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة وما قبلها وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ذاك يكفر سنة ماضية وقد كانت اليهود تصوم هذا اليوم شكرا لله تعالى لأن الله تعالى أنجى نبيه محمد صلى الله أنجى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وأغرق فيه فرعون وجنده فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام بصيام اليهود اليوم العاشر قال لئن عشت لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء فاجتهدوا رحمكم الله في فعل الخيرات وطلب الأجور والحسنات عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين اللهم احفظ حاكمنا وقائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه ونائبه وولي عهده وإخوانه وأعضاء المجلس الأعلى اللهم وفق الشيخ سلطان القاسم اللهم سدده في أقواله وأعماله اللهم وفق لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة